0: Jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores e hoje, na nossa série de especialidades médicas, eu vou falar com a doutora Juliana sobre oftalmologia. Tudo bem, Juliana?
1: Tudo bem, um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Primeiro de tudo, Juliana, eu queria começar a te agradecendo pela presença, acho que você vai ter muito a acrescentar aqui para o nosso podcast.
1: Não, muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: E a pergunta que eu sempre gosto de colocar como primeira pergunta é por que, que você escolheu a oftalmologia? Você sempre quis fazer oftalmo? Descobriu no início da faculdade, no meio, no final? Como é que foi essa vontade de fazer?
1: É engraçado porque eu nunca quis ser médica antes de entrar na faculdade, mas eu já dizia que se um dia eu fosse médica, eu seria oftalmologista.
0: Uhum. Você queria fazer outro curso?
1: É, eu ia fazer Relações Internacionais. Aham. Uhum. E aí, na época, como o vestibular de relações internacionais estava bastante disputado, enfim, tinha poucas universidades federais que tinham vaga, então eu resolvi fazer o, os testes nos vestibulares de medicina junto, assim. E aí uhum. eu fui passando nas duas coisas. E aí foi aquele grande dilema da vida. Uhum. <risos> e acabei virando médica e oftalmologista, né?
0: Nossa, muito legal. Então você já entrou na
1: faculdade sabendo o que, que você ia ser. É, eu sempre gostei muito de oftalmologia, porque eu frequentei o oftalmo por muito tempo, desde jovem, assim, né, lá por mais ou menos uns 10 anos de idade eu virei milp, uhum. e eu era um grande fã do meu oftalmologista.
0: Poxa, muito legal, muito legal. Não, Então, por um profissional que deve ter sido muito bom pra você, você já foi tendo, começando esse gosto pela especialidade.
1: É, eu vi que ao longo do caminho tudo foi sendo inspiração, assim, para os jovens eu, é o que eu digo, busquem as suas inspirações, né, porque é elas que nos movem.
0: E ao, ao longo da sua jornada, você foi confirmando sobre oftalmologia ao longo da faculdade, você foi tendo contato com a especialidade e falou, putz, era isso aqui mesmo que eu queria que eu quero seguir.
1: Sim, eu tive várias áreas que eu gostei, inclusive a pediatria, né, que hoje faz bastante parte do meu dia a dia também, né, faço bastante área de oftalmopediatria Gostei muito de várias cadeiras clínicas, da cardiologia, neuro, mas quando eu passei pelo oftalmo, eu tive outra grande inspiração, que foi meu professor uh, da cadeira de oftalmologia, aqui a gente fala cadeira, não sei como é que vocês isso, isso. Uhum. Mas meu professor da cadeira de oftalmologia era muito bom, inclusive foi meu chefe de residência depois. Então, nessa, nesse momento, assim, se confirmou. Eu fiz depois vários estágios optativos, né, nessa área. E eu fui monitora também da disciplina. E acabou se confirmando mesmo, assim. Quando eu fiz prova, eu já fiz prova só para oftalmologia mesmo.
0: Não, achei muito legal. E tem uma pergunta que eu gosto muito de colocar, porque a maioria dos nossos ouvintes são acadêmicos de medicina ou médicos informados. E muitas vezes o pessoal passa pelo ciclo clínico, pelo ciclo básico e não dá muita atenção para as matérias. Fala assim, isso aqui eu não, nunca vou ver na minha vida. Então, eu sempre <risos> gosto de colocar essa pergunta aqui porque as respostas sempre me surpreendem. Então, teve algum conhecimento que você aprendeu na faculdade ao longo do curso de medicina que te ajudou como oftalmologista hoje?
1: Com certeza. Inclusive, eu escrevi um capítulo de livro para um livro de semiologia é, o que o clínico precisa saber sobre oftalmologia, né? Então tá tudo muito interligado, né? Uhum. Nesse final de semana mesmo eu tive uma colega que eu ajudei ela num caso de neurite que foi manejado junto com o pessoal da, da neurologia, o pessoal da clínica, do plantão. Então tem muita essa relação, né? Com diversas doenças também, com diabetes, né? O próprio estrabismo com a neurologia também. Então, tem muita relação e a gente precisa, com certeza, ter uma, uma base muito bem formada para poder ser um especialista, né?
0: Sim, achei muito legal. Então, até a parte de semiologia, então, é uma parte muito importante para quem quer seguir oftalmologia ou qualquer outra área é na medicina.
1: Exatamente, é. com certeza. E outra mas... coisa... Ponto... Oi? Não, que eu ia falar que na oftalmologia, a semiologia é muito... Uh importante, assim, né, saber examinar o paciente, claro, em todas as áreas, mas na oftalmologia é como se fosse um mundo à parte, né, a gente precisa aprender além da faculdade, examinar o paciente.
0: Então, o pessoal que está agora no título básico, clínico, dê muita importância à semiologia. É isso aí, com certeza. E ao longo da faculdade, você buscou, tem muitas faculdades uh, atualmente que não tem uma cadeira muito forte de oftalmo, então, Sim. você buscou conhecimento por fora da, da, da medicina, vamos dizer assim? Ou seja, com ligas acadêmicas, com congresso, falando com o médico? Você buscou, de alguma forma, esse conhecimento fora da medicina?
1: Sim, aham. Uh -huh. uh, principalmente fazendo estágios, né? Tentando fazer estágios. Eu fiz estágio nas férias, em outros hospitais. E sempre que eu podia eu tava lá na grudada no, nos residentes do meu serviço. Aham. Uh aham. -huh. <risos> E acho que isso é fundamental. assim Até quando eu passei na prova da residência, que eu passei em mais de um hospital, eu liguei para os residentes de cada serviço assim para conhecer mais como é que era a rotina né e, e para saber também uh, como é o dia-a-dia -dia do profissional dessa área, que eu acho que é muito importante para quem está pensando em seguir qualquer área que seja, né? conhecer como é a rotina do dia-a-dia -dia daquela área, porque para saber se você vai querer fazer a longo prazo Todos os dias é a mesma coisa, né? Então, tem que escolher muito bem escolhido. <risos> é, eu
0: acho que você falou maravilhoso, porque às vezes a pessoa ela faz ao contrário. Ela vê o conteúdo que ela gosta é. e depois ela se surpreende e fala putz, o dia a dia eu não gosto tanto. Quando faz o inverso, fica mais fácil. Olha, eu sei que eu vou gostar dessa área aqui, da área de atuação.
1: É, é eu lembro que nos primeiros estágios do hospital, uma sala era muito escura, assim, e eu sentia muito sono, e Eu cheguei a pensar se eu ia aguentar <risos> trabalhar uhum. com a sala escura, assim, sabe? Tá? Mas depois a gente vai acostumando. Mas tudo são detalhes que a gente tem que pensar mesmo, né?
0: Sim. E como é que você fez para conseguir esses estágios? Muitas vezes o acadêmico ele fica meio perdido. É. Como é que você fez? Você chamou o médico? Fez alguma prova?
1: É, uh, aqui, na minha faculdade, a gente tem opções de fazer os optativos fora, assim. Então, uh, você envia para o o pessoal do ensino de cada hospital um formulário, que geralmente você encontra no site, né? E eles te dão um aceite ou não. Sim. Então, então
0: o pessoal que quer fazer é só procurar os hospitais e a área de ensino desses hospitais.
1: É, exatamente. Foi assim que funcionou. E, claro, que sempre com uma indicação, falando com alguém do serviço, se torna mais fácil também, né? Então, buscar conhecer as pessoas que estão no serviço, eu acho que ajuda muito até para te ajudar para depois nas provas de residência, na entrevista, né, então fazer um contato, acho que essa rede de contatos desde muito cedo é muito válida, eu vejo que isso reflete na minha vida até hoje, assim, as relações que eu tenho desde o comecinho da faculdade, né.
0: Sim, e hoje em dia eu acho até mais fácil, porque, por exemplo, eu te encontrei através das redes sociais, do Instagram,
1: uhum. então o
0: acadêmico, ele pode ir lá e encontrar o médico que ele quer encontrar, que ele quer visitar, que ele quer fazer algum estágio e mandar mensagem também.
1: É, é bem, muito mais simples, né, eu até recebo também, às vezes os acadêmicos mandam mensagem ali e depois aparecem lá no hospital,
0: Aham. Uhum. Eu achei muito legal. E você teve, Então, você aconselha para o pessoal que quer seguir oftalmologia e já ir buscando algum conhecimento por fora, assim, do meio tradicional.
1: É, eu acho que é fundamental, porque a disciplina de oftalmologia, na grande maioria das vezes, ela é muito básica, muito curta, né? E ela é muito teórica também. E a oftalmologia, assim. ela é muito prática, envolve muito exame, saber examinar o paciente, né? A primeira vez que a gente aprende a ver o fundo de olho assim chega a ser emocionante. Uhum. <risos> então é muito diferente o que a gente vê só na disciplina na faculdade do que fazer vários estágios e conhecer vários serviços.
0: Então, pessoal, aqui, pra, tá aí uma boa dica para aproveitar as férias. Em vez de ficar em casa, <risos> vai, vai conhecer o
1: serviço. É, nem que seja... Claro, agora, nesse momento da pandemia, pode ser que seja um pouco mais difícil, né? Mas nem que seja uma semana, assim, já dá para conhecer e ter é uma boa ideia de como é a rotina de cada lugar, né?
0: Uhum. Tem uma, uma pergunta, que essa aqui, para mim, é a pergunta mais importante de todo episódio. Uhum. Porque muitos dos médicos, eles se formam e eles vão atuar em lugares mais distantes, seja em alguma cidade do interior ou em alguma região que tem uma demografia médica um pouco menor, como região norte, região nordeste. E eles vão atuar e muitas vezes eles são o único médico daquela região. Só tem ele naquela região como médico. Sim. Então, você enxerga algum conhecimento básico, básico sobre a oftalmologia que todo médico assim formado tem que ter?
1: Eu acho que as pequenas urgências, assim, né? O médico clínico, você quer dizer, né?
0: Isso, o se formou, Sim. foi dar algum plantão no interior?
1: É, é as, as pequenas urgências, assim, principalmente, uh, a gente até fez uma aula sobre isso para os acadêmicos aqui, uh, diagnóstico diferencial de olho vermelho, né, porque uhum. pode ser tantas coisas e a gente vê muito uh, médico recém-formado prescrevendo colírio anestésico ou tratando todo o olho vermelho como conjuntivite, e o olho que não melhora, né? Então, um bom diagnóstico diferencial de olho vermelho é fundamental. As pequenas urgências, né? Tentar aprender a, a remover corpo estranho. Pelo menos o um corpo estranho uh, que fica alojado na pálpebra, né? não aqueles da córnea, porque os da córnea a gente prefere que deixe para tirar na lâmpada.
0: Deixa profutar, deixa aproveitar. É.
1: E eu acho que principalmente saber a hora de encaminhar, assim, né? aquele paciente que está com uma queixa de baixa divisão, que está com uh, dor intensa ocular, né? então saber o momento certo de de ver que precisa passar adiante o paciente. Claro que, às vezes, num lugar muito distante é difícil, né? Mas, Sim. mas nem tudo a gente vai conseguir manejar a distância.
0: Então, principalmente, como... ele ter um conhecimento básico das pequenas urgências é. e saber se, se é um caso de convivite, se não é, quando encaminhar.
1: É. é, e assim, irritações pequenas como blefarite, terçol, calásio, né? Então, essas questões mais envolvendo pálpebra também é importante saber tratar, porque é uma questão muito frequente também, né? Sim. Eu acho que principalmente isso, assim.
0: Então, acadêmico de medicina, anotem essas dicas para vocês se formarem com esse conhecimento. É, é.
1: é o principal, principal coisa que o acadêmico tem que saber sobre oftalmologia, é não prescrever colidão estético, nunca, jamais sobre hipótese alguma.
0: Então, tá, anotem, essa parte pessoal, deixem salvo no bloco de nota de vocês. É, essa vocês
1: podem anotar até na testa.
0: Uhum.
1: É engraçado porque uma vez uma, uma das minhas colegas recebeu um paciente que estava com uma prescrição de colírio anestésico de um plantão clínico uhum. e ela viu que era um número grande de CRM assim ela pessoa essa menina recém formada e aí procurou ela lá no Instagram e mandou uma mensagem para ela por favor moça não faça isso com seu CRM
0: agora o pessoal que está escutando não vai mais cometer esse erro é. tenho certeza
1: disso é muito importante né?
0: Eu acho muito legal. Inclusive, essa foi a ideia do, do, dessa série de médicas. É tanto as pessoas que têm interesse em seguir oftalmologia como qualquer médico que vai se formar agora e tem que saber alguns conhecimentos básicos sobre a área também. Sim.
1: É, eu acho que é fundamental pode falar. algumas coisas né,
0: mais básicas. Sim. E tem uma pergunta também, que essa aqui é uma das perguntas que os acadêmicos mais fazem, que é a curiosidade sobre a residência. Então, o primeiro passo que eu acho é como é que foi a sua prova de residência. Você estudou durante muito tempo, um ano, dois anos, seis meses, como é que foi esse estudo para a prova de residência? É,
1: foi uma prova bem difícil, assim, aqui é uma, uma residência bem disputada, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem uma quantidade muito grande de serviços na capital, e, pô, e no interior menos ainda, né, no interior tem pouquíssimos serviços de residência de hospital, e eu queria ficar aqui por Porto Alegre. Então, eu me formei em 2014, naquele ano eu prestei prova uh, durante o final do ano da faculdade, estudei durante o último ano da faculdade, mas não cheguei a, a passar. Aí eu fiz provab né, no ano seguinte, uhum. e aí sim eu passei nos hospitais aqui da cidade. E aí foi um, um outro momento, assim, difícil da minha vida. As duas grandes decisões que eu tive que tomar até hoje foram... Qual curso eu ia seguir e depois uhum. qual hospital que eu ia escolher, assim, porque... Eu...
0: Olha, você já, já emendou na próxima pergunta. olha Exatamente, eu acho que essa é uma dúvida, assim, que muitos acadêmicos vão ter na vida deles. Qual o hospital que eles escolhem para residência? alguma <risos> ideia para como facilitar essa escolha?
1: Sim, é, para mim não foi muito fácil, assim, porque eu tinha feito estágio em quase todos esses hospitais e eu tinha gostado de todos, assim, todos tinham, a meu ver, pontos positivos e negativos, e aí foi que eu maratonei os residentes, né, eu peguei uhum. um contato de gente que eu conhecia, de gente que eu não conhecia, e fui abordando e perguntando como era o serviço. Então, para uhum. mim, o que mais contou, que eu vi no meu hospital sempre, foi a presença de preceptoria qualificada, e presente de verdade, assim, sabe? A gente não ficava abandonado em momento nenhum. A gente era residente bem amparados. E...
0: Então, esse ponto é legal. Falar com os residentes do serviço é. e ver como que é o corpo técnico, assim, o destaque e os preceptores. É, porque
1: eu acho que faz muita diferença, assim, uh, porque a gente sabe que tem muitas residências que, que os residentes são ensinados pelos R+. Né? Sim. E, e isso foi muito bom, assim, essa escolha, eu admiro muito os meus preceptores e até hoje vejo que eles foram fundamentais para o meu aprendizado. A gente tinha também grande volume de ambulatório, um volume bem adequado também de cirurgias, né, de cirurgias diversas. Eu escolhi também fazer a residência num hospital só de oftalmologia, que para esse momento da pandemia uh, eu vejo que os residentes tiveram muita sorte, assim, porque eles foram muito pouco prejudicados, né, em relação aos Sim. hospitais gerais, porque o hospital nos hospitais gerais é, é a última sempre, é a primeira a ser cortada, uhum. Uhum. então acho que fez muita diferença nesse sentido e e eu acho que é isso tem conversar com as pessoas que estão lá né porque eu vejo também que as residências mudam muito de um ano para o outro às vezes troca a chefinha, a direção do hospital e aí a residência bagunça né então acho que é bem sim. importante conversar com os residentes que estão uh, atuando naquele momento
0: eu acho que essa dica já deu uma clareada na na, na mente dele para fazer essa decisão conversar com as pessoas principalmente É. <risos> E eu acho que um dos anos de mais tensão, que a gente ficou mais ansiosa, é em relação ao R1. É. Então, no seu R1, foi tranquilo? Você <risos> conseguiu dormir? Você <risos> teve sono? Como é que foi o seu R1?
1: Agora, na, na, depois da, do fellow, eu voltei para a residência e eu sou preceptora lá, né? Uhum. E aí, a R1 falou, estava no corredor e ela falou assim, nossa, hoje é o primeiro dia que eu não tive vontade de chorar. E eu falei para ela, ela, mas essa sensação não vai passar assim tão rápido, ela vai voltar muitas e muitas vezes ainda. Né? Uhum. Uh, é tenso, assim, eu, eu penso que na minha área o mais importante foi ter feito estágios antes para aprender a examinar os pacientes, porque tem muito isso, se a gente chega no R1 sem saber fazer os exames básicos da oftalmologia, é mais difícil ainda, mais aterrorizante. Uhum. <risos> Mas o R1 sempre tem aquela questão da cobrança, né? Uma super cobrança, uma super responsabilidade. E muitas vezes a... levando culpas que a gente não tem. Uhum. <risos> Assumindo a culpa, né? Eu me lembro de uma situação que eu acordei uh, às seis da manhã da segunda-feira pensando que eu não tinha marcado as cirurgias e porque a gente era que marcava, né, e eu entrei no meu e-mail, não encontrei a marcação, liguei para minha R2 chorando, liguei para o bloco, a enfermeira era nova, ela não sabia me dizer <risos> se a... estava marcado ou não, e aí, sei lá, uma hora depois eu me lembrei que eu tinha ido no bloco e marcado presencialmente uns dias antes, assim,
0: não, pelo amor de não esqueceu.
1: Nossa, e era ainda o setor do chefe da residência, sabe? Eu só ficava pensando, meu Deus, se eu esquecer de marcar as cirurgias dele, eu tô muito mal.
0: Achei muito, é muito bom que pelo menos o R1 tem muita coisa pra contar, muita muito diferente pra falar. Nossa,
1: o R1. Mas é bom, assim, porque o que a gente lembra mais são esses momentos que foram difíceis e também as parcerias que a gente faz, assim, sabe? E eu sempre tento passar para os R- e para os residentes que estão agora de uh, priorizar as amizades, assim, sabe? Porque eu resumo, o ambiente da residência, muitas vezes, ele se torna tenso. Às vezes tem competitividade, às vezes tem excesso de trabalho, às vezes tem uma carga exaustiva e aí é muito fácil a gente brigar com os nossos amigos, né e, e são eles que estão ali com a gente na boa e na ruim, então Isso aí. priorizar tentar manter o bom humor e, e, e a parceria mesmo no, no dia a dia
0: Tem uma, uma frase que eu escutei aqui que o pessoal fala assim, a parte boa do R1 é que um dia ele termina Não. eu acho muito engraçado essa frase
1: <risos> é a noite dos milagres, né <risos> uhum.
0: E, e ao longo do seu R1, você conseguiu dar algum... Em geral, isso aqui é uma dúvida também muito frequente, é. porque a gente sabe que a bolsa de residência, 3 mil reais, e muitas vezes as pessoas não conseguem se manter com a bolsa de residência. E perguntam muito se dá para dar plantão por fora. É. Então, você conseguiu no seu R1 dar algum plantão por fora, fazer alguma renda extra ao longo da residência, do seu R1
1: principalmente? É. Uh, no R1, eu fazia uh, pronto atendimento de baixa complexidade os finais de semana, assim, a gente não tinha muito turno livre durante a semana, mas os finais de semana a maioria eram livres, assim, até por ser um hospital geral, a gente não tem uh, urgências, assim, né, para ver no final de semana, só os casos que a gente opera mesmo, uh, tinha também mutirões de cirurgia no final de semana, naquela época agora tem, mas não são tão finais de semana que todas as pessoas estão escaladas, né, então tem final de semana livre, mas é basicamente esse o tempo livre que tem para fazer trabalho por fora, assim. Sim,
0: os finais é semana, os é é, e... Então é possível. É.
1: E no R2, R3, aqui em Porto Alegre, a gente já consegue fazer atendimentos de oftalmo em clínicas populares, assim, é bem comum os residentes fazerem Sim. isso. E, e tem uma aceitação bem tranquila, assim. As próprias clínicas avisam os pacientes que, são que podem ser residentes que vão atendê-los, assim.
0: uhum. então também tem essa opção, a partir do R2, uhum. de começar, assim, de começar
1: introduzindo a parte dos plantões mais práticos da área. É, não de plantões, mas de consultas, uh, consultas muito ah, populares, sim. assim, né? Mas consulta que faz praticamente óculos, é o que a gente chama. Uhum. <risos>
0: Ah, legal. Ah, bom, bom, bom que é um pouco mais tranquilo do que o um plantão, assim, mais ou menos. É, né?
1: é porque para fazer plantão de oftalmo não dá para fazer sem ser formado mesmo, né? Não precisa ter o que é, mas...
0: Muito legal. E a partir do R2, como que o R2 também é, fica mais tranquilo? Os, os serviços mudam um pouco? Como que é essa passagem do R1 para o R2?
1: Na minha residência, o R2 foi o ano mais tranquilo, sim porque a cirurgia que a gente fazia no R2, ela era longa, então a gente fazia um volume, uma quantidade menor de cirurgias, porque uh, tanto no R1 quanto no R3, a gente tinha um volume muito grande de pós-operatórios para ver, e no R2 era menor. Aí, eu achei, uma coisa que eu achei bastante, uh, assim, que me exigiu bastante foi ter que ensinar pessoas que estavam chegando, né? Porque do meu conhecimento de R1 para o R2, que era pequeno, eu tinha que passar para alguém que tinha um menor que o meu. Uhum. Então, acho que isso no R2 é um desafio, assim, né? Ter que ensinar alguém. a Ensinar alguém tanto da parte teórica quanto operar, né? Isso eu acho que é uma responsabilidade grande. Mas é um ano relativamente mais tranquilo mesmo.
0: E no finalzinho, o R3 é o último ano da, 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 da residência. Foi tran... O R3 é mais tranquilo ou volta, você falou um pouquinho, volta um pouquinho desse, do, do pós do, do R3? É,
1: volta. Eu achei que o R3 foi um ano bem, bem puxado, assim, porque a gente tem prova de título, né, e a gente, é, apesar de ser residência MEC, a gente acaba sendo cobrado por passar nessa prova e o nosso serviço quer é que passe com nota boa para ficar bem classificado, então
0: vai uhum, ficar bem na fita, assim, os tem que mandar bem na, na própria É,
1: esse é, é o mundo ideal para eles. Uhum. E, então, uh, tinha tudo isso, assim, né? tinha bastante cirurgia, um volume grande de cirurgia, tinha menos consultas, assim, alguns setores, por exemplo, primeira consulta, que a gente chama setores de primeira consulta, né, que é, que é um ambulatório de geral, assim, de consultas gerais, o R3 não atende esse ambulatório, mas uh, um, com, compensa com um volume de pós-operatórios bem grande, porque acaba que a cirurgia de catarata tem que ver uh, vários, vários dias de pós-operatório
0: muito legal. E o residente já começa, então, a, no primeiro ano. A, em qual momento ele começa mais na parte prática das cirurgias? Assim, se cirurgia de catarata, uhum. é uma coisa que o pessoal fala muito uhum. em relação à residência de oftalmo, opera bastante. E quando começa a parte mais prática de cirurgia? Mais no R2, no R3? Não, começa no
1: R1. <risos>
0: no R1? Ó, oh, boa. Já, o pessoal já, já ficou é. feliz. Pelo menos o R1 já começa
1: na prática também. <risos> Aqui o R1 já é jogado já pra... <risos>
0: Uhum. Lá.
1: <risos>
0: Muito legal, então, desde o R1 já tem já esse contato é. também então, com a sala de cirurgia. É, é, assim.
1: Em alguns serviços se divide um pouquinho de maneira diferente, mas aqui uh, o R1 faz cirurgia de pterígio e algumas cirurgias uh, de cistos, tumores, faz blefaroplastia também, e aí no segundo ano começa a catarata e a, uh, uhum. uma técnica cirúrgica, que é a fatoritomia. E no terceiro ano, no final do segundo ano, para o terceiro ano, faz a faculmulsificação, que é a, é a técnica mais moderna, assim,
0: da cirurgia E uma pergunta que eu quero colocar aqui como uma pergunta extra, assim, como você agora é preceptora uhum. né, dos, dos R-, do R eu quero muito para essa pergunta, que é assim, o que que você enxerga quando o menino a menina entra, os médicos agora recém-formados entram na residência? O que, que você vê com bons olhos, assim, putz, esse aqui vai ser um bom oftalmologista. E o que, que você vê, algumas atitudes assim, que não são tão legais quando a pessoa está entrando na residência?
1: Sim, eu acho muito engraçado. A primeira coisa que eu vou dizer é que eu acho engraçado porque eles entram me chamando de prof. <risos> <risos> porque a nossa residência aqui tem um clima bastante informal. Assim, a gente costuma chamar os nossos professores pelo nome mesmo, né? E uhum. o primeiro mês do R1... É, prof. Então, é engraçado. Eu gostei de dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Isso é engraçado, né? Ah, eu
0: acho que é bom, eu acho que é bom. Acho que é bom.
1: <risos> Mas eu acho que é a questão de demonstrar interesse, assim, sabe? E principalmente de ser humilde, de perguntar bastante, de, de dizer, olha, eu não sei fazer isso, né? Porque eu vejo que muitas vezes o R1, ele quer mostrar serviço. Ele quer ah. fazer o ponto rápido para dizer que ele sabe fazer estrutura rápido e, e ele quer dizer que ele já sabe fazer todos os exames. Uhum. <risos> então, eu acho que demonstrar interesse, se esforçar, estudar e ser humilde, porque isso é fundamental. Porque realmente a gente sabe que o R1 sabe as coisas, ele não tem obrigação de entrar sabendo fazer coisas que ele ainda não foi ensinado. Então, uh, acho que ser, ter humildade para dizer que não sabe e pedir ajuda é um sinal
0: de boa pessoa. <risos> Eu achei maravilhoso, porque tem uma frase, não sei quem falou ela, mas assim, que a gente não consegue aprender aquilo que a gente acha que sabe. Sim. Então, às vezes, a pessoa deixa de aprender completamente aquilo que você está ensinando, porque ela acha que sabe alguma coisa. E aí, achei fundamental. Então, o pessoal entrar com humildade e proatividade, é. buscar conhecimento É, também. acho
1: que isso é, são pontos fundamentais, assim
0: tá então, quando o pessoal já entrar tá na residência, vai ficar mais atento nesses pontos. É. E tem alguma outra realidade que você vê que tem uma atuação mais direta com a oftalmologia, que você recebe mais encaminhamento, ou que você encaminha mais para esses médicos, uh, especificamente em relação à oftalmologia? Uh,
1: na minha área, sim, eu recebo agora uh, muita criança encaminhada de pediatra para consulta de rotina, né? Porque cada vez mais tem se preconizado que se façam um exames de rotina nas crianças cedo. Então, recebo muitos Sim. bebês encaminhados de vários pediatras que muitas vezes eu nem não conheço, mas me conheceram ali pelo Instagram. Uhum. E, de uma forma geral, fora isso, né eu vejo uma relação muito estreita com a neurologia, principalmente por questões de neurite, de estrabismo, né? Eu vejo muito essa comunicação com a neuro. Uh, vejo relação também com a reumatologia, porque a gente tem pacientes né, com uberite, que tem relação com, do, com as doenças reumatológicas, a dermatologia, com os pacientes que têm uh, rosácea, né, algumas lesões de pele que têm intercorrência na pele dos olhos, que acabam interferindo, uh, sendo tratados em conjunto também, e claro, os diabéticos, né os diabéticos, né, que fazem fundo de olho seriado, tem esse tratamento conjunto com os endocrinologistas também.
0: É, eu achei muito legal, então, porque é uma especialidade muito multidisciplinar. É. Você vai trabalhar com várias especialidades. Inclusive. E é engraçado
1: que as pessoas têm a ideia, assim, não os médicos, de uma maneira geral, mas a população tem uma ideia que o oftalmologista é fazer óculos e eles não podem nem imaginar quantas subespecialidades existem dentro da oftalmologia, né? É uma, uhum. é uma área muito subdividida atualmente.
0: Então, no caso, tem um, acho, um fator muito importante que o relacionamento interpessoal do, do oftalmologista é muito importante. É. Porque ele vai ter que conversar com vários médicos de várias não. outras áreas. Então, esse relacionamento pode ser... Eu até te pergunto, é, é importante ter esse bom relacionamento, esse bom convívio com os colegas?
1: Sim, eu acho que em qualquer, em qualquer situação da vida da gente, né? Mas,
0: mas eu, eu, eu vou até <risos> te contar uma coisa, que às vezes, como eu trabalho muito com acadêmico, mas assim, muito mesmo, eu não sei porque a, a própria faculdade de medicina tem uma competitividade é. muito grande. Então, eles só começam a pensar sobre isso lá na residência, quando é obrigado a lidar com outras qualidades. Ou com os colegas. Então, assim, acho que o pessoal escutar isso de você já viu o quanto que é, é importante. Eu acho
1: que, que se tem uma coisa que se pode dizer para os acadêmicos, é abandonem a competitividade ruim o quanto antes, assim, né? Façam é. amigos, façam boas relações, porque é isso que vai ficar, assim. E esses dias eu recebi no meu consultório uma colega que eu fui uh, estagiária dela quando ela era residente, e, nossa, isso, e ela disse, legal. não, eu quero fazer a minha cirurgia contigo, porque eu te conheço, e eu fico pensando, nossa, eu não estava não nem perto nem de entrar na oftalmologia naquela época, e ela confia em mim por um mês que a gente passou juntas, sabe? Então, eu acho que, que construir boas relações é a parte mais importante da faculdade. É óbvio que é importante a gente estudar, é óbvio que a gente, é importante fazer bons estágios, uh, mas ninguém consegue ir muito adiante na medicina sozinho.
0: Maravilhoso. Então, assim, escutem a doutora mais uma <risos> vez. E a outra próxima pergunta, acho é que tem ligação com o que você falou, que é quais são as áreas que o oftalmologista pode trabalhar, quais são as áreas dentro da oftalmologia de atuação uhum. quais são os caminhos que ele pode Sim. seguir
1: uh, a minha área de atuação então que são áreas que costumam andar juntos, é a oftalmopediatria e o Né, eu opero adultos com estrabismo também mas como a maioria dos pacientes vem tratar o estrabismo na infância uh, costuma ser um fellowship junto, né, oftalmopediatria e uh, uhum. existe a área de glaucoma de retina cone, segmento anterior, neurotalmo, uh, visão subnormal também, que é uma área cada vez mais vem crescendo, assim, para ajudar esses pacientes que, que têm baixa visão, Plástica ocular, que também é uma área bem diferente, assim, né, da, porque não faz cirurgias dentro do olho, mas, mas na, mais na região da sal, que é de problema, pensar se mais alguma que são tantas. Quando <risos> uhum, você, você
0: falou, você falou a, a pergunta anterior, você falou assim, não, porque tem muitos caminhos que o público não sabe. Eu falei, é exatamente é, essa o pergunta.
1: É, também. Uh, e catarata também, que é a cirurgia mais comum, assim, né? É a cirurgia que mais os oftalmologistas, de uma maneira geral, fazem.
0: Então, tem um caminho bem é. amplo para o médico, a de seguir o que ele quiser seguir, ele consegue se subversalizar. É, é
1: muito comum as pessoas fazerem um fellowship depois da, da residência. Não, não assim, Principalmente é. se a pessoa quer ficar num grande centro, é muito difícil ela uh, se alocar bem no mercado se ela não tiver uma subespecialidade.
0: Uhum. E você falou que você trabalha com criança, com é. pediatria. Então, isso aqui é até uma pergunta que eu fiquei muito curioso. <risos> Como que é esse contato com os pacientes menores? Assim, Você vai operar bebê, mas também uh, crianças um pouco mais velhas. Como que é esse contato? O que, que você tem que fazer? É fácil? É simples? É? Você aprendeu com o tempo? Porque eu fiquei imaginando você operar com o olho de uma criança. Como é que
1: você faz isso? Assim, uh, o olho, quanto menor a criança, menor é o olho. Então, mais difícil a cirurgia. Sim. Mas... Uh a gente vê bons resultados, assim, de uma maneira geral, quando opera a criança bem pequena, sabe? Então, a, a cirurgia do estrabismo, de uma maneira geral, ela é muito gratificante, assim, sabe? Porque a gente ah. vê na família, a gente vê nas crianças, às vezes as, as pais nem imaginam que a criança já tá pensando sobre aquilo, e eu sempre pergunto se eles querem operar os olhinhos, e eles sempre falam que sim, sabe?
0: Esses é, eu sério? tive um
1: menino que tinha 4 anos, e aí eu perguntei, você quer? Uh, eu falei, perguntei pra mãe, ele já se importa com o estravismo? E ela falou, não, acho que ele não entende ainda. Daí ele falou, tia, mas eu queria que meu olho fosse reto. Nossa. Então é, é muito impactante na gente, assim, né? Fazer
0: Nossa, deve ser muito gratificante. mas é. muito gratificante mesmo. E, e como é que é essa parte da, da fala com a criança? Acho que, assim, a, a própria relação médico-paciente hoje em dia está mudando, essa, essa humanização da medicina, ainda mais com as redes sociais, e como que é esse contato, ainda mais com os pacientes mais novos indo no seu consultório? Sim. Como que você conseguiu adequar essa parte da comunicação com eles? Eu vi
1: muito as minhas chefes no fellow, né, a gente era um fellow que a gente tinha a oportunidade de acompanhar os consultórios privados delas, então, assim, uh foi a minha fábrica de aprendizado, e <risos> eu Aham. sempre tive uma relação muito boa com crianças, sempre fui uma pessoa com paciência, então acho que isso uh, não tem como atender crianças se você não tem uma bagagem muito grande de paciência naquele momento, assim, porque Sim. a criança vai ter o tempo dela, assim, então às vezes, e os pais eles às vezes não entendem mais Vai ter dia que a criança vai querer colaborar e dias que não. Então, às vezes, a gente precisa fazer o um, um exame em dias diferentes, sabe? E, de uma maneira geral, Sim. eles colaboram muito bem. As crianças mais... <risos>
0: <risos> Na maioria dos casos, eles colaboram.
1: <risos> eu já eu vejo que os colegas, os colegas da salmo, eles têm muita dificuldade, de uma maneira geral, de atender crianças. Então, Para mim, é, costuma ser tranquilo, sabe? Aquelas uhum. crianças perto de um ano de idade que tem medo dos aparelhos que ainda não sabem se comunicar bem são as mais desafiadoras, assim, mas fora isso, é só ir conversando que elas vão. Conversando e brincando, elas, elas vão muito longe, assim.
0: Não, o que vai ter de encaminhamento para você de oftamorando <risos> agora, que chegou criança no consultório e encaminhar. <risos> Vai ser chuva a gente, Eu recebo
1: muito dos colegas tanto encaminhamento quanto dúvidas no celular, assim sabe? O que, que eu faço? Parece assim uhum. que chegou um ET no consultório. Uma aqui. O que eu faço? <risos> mas é muito bom. É muito legal. A parte muito desafiadora, de uma maneira geral, é quando eles têm que dilatar as pupilas, né? Porque eles não gostam muito. Uhum. Mas ah. também a gente... Bom, mas...
0: É bom que você também ajuda os colegas também nesse, nesse é.
1: desafio.
0: <risos> não, achei muito legal, porque essa é uma curiosidade dentro do oftalmo, que eu acho que é... Tendo no oftalmo como de outra especialidade, mas do oftalmo como cuida com o olho, que é uma área assim, bem sensível para criança. Sim. de ter, a, de, Então, assim, acho que é uma coisa que o seu trabalho deve ser muito bom mesmo, porque criança não é fácil. Você tem facilidade, mas não é fácil. Eu já
1: examinei criança sentada no chão. Assim, a, a, a última mais... Desafiador assim que eu me lembro recentemente foi um dia que a gente sentou no chão, a mamãe colocou a criança para mamar, e aí o exame foi assim, sentado no chão com a criança mamando. Foi a única maneira que a gente <risos> conseguiu, mas a gente faz qualquer negócio.
0: Não, é bom que vai a criatividade, a resolução de problemas. É isso na hora. aí,
1: tem que ser criativo mesmo. <risos>
0: Muito legal. E como que é o dia-a-dia o -dia da oftalmologia? Assim, o pessoal que quer uma vida mais tranquila, o pessoal que quer uma vida mais agitada. Dá para ter as do, os dois tipos de vida, mais agitado, mais calmo? Como é que é o dia-a-dia?
1: -dia? Atualmente, eu tenho uma rotina bem diversificada. Assim, eu uh, faço ainda plantões de uh, urgência oftalmológica nos finais de semana. Aqui tem, uh, tem mais de um hospital que tem serviço de urgência em oftalmo. Uh, eu tenho um dia inteiro dedicado para o SUS e para a residência, que eu faço o ambulatório e o centro cirúrgico. E, nos outros dias, eu atendo com o store e tenho um turno é. também para as minhas cirurgias privadas e de convênio. Então,
0: então é, bem diversificado. é bem
1: diversificado. Tem muitas coisas que dá para fazer também, né? Dentro da minha área também... Uh, dá para fazer retinopatia da prematuridade, né? E nas UTIs pediátricas, então... Nas UTIs relatais, né? E... Tem muita coisa que dá para fazer mesmo.
0: Não, é legal, porque uh, dá para ver que tem um, um leque de possibilidade muito grande. O pessoal que não quer uma vida monótona, não vai ter uma vida monótona. O pessoal que quer ter uma vida mais tranquila, a mesma
1: coisa do dia, também tem como. Em é isso coisa aí, assim. dá pra dá escolher. <risos>
0: Muito legal, muito legal. Porque a pessoa fala assim, não, só tem um caminho a ser seguido. Não, você falou assim, tanto nas áreas de atuação, tanto na forma de trabalho, tem vários caminhos que a pessoa que quer seguir o caminho é, Eu acho que a
1: medicina como um todo hoje, é, a gente se reinventando e descobrindo novas possibilidades, ela é muito ampla, assim, né? A gente tem muitas coisas que dá para fazer. É só ter vontade e ir atrás, que dá para fazer muita coisa mesmo.
0: Sim. E para o pessoal que está estudando aqui agora e falou assim, nossa, agora eu quero fazer oftalmo, descobri que eu tenho podcast, adorei, <risos> quero ser oftalmo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? O que, que você acha que ela deve fazer? O que, que você falaria para ela? Eu falaria
1: que, que é uma área apaixonante, né? falaria para ela tentar fazer o máximo de estágios que ela conseguisse, porque nos está... É na prática, né? É colocar a mão na massa, é ver os pacientes, ver o que, que os residentes e as pessoas dessa área fazem e estudar muito, assim, porque as provas são concorridas e não só isso, assim, porque a gente precisa ter muito conhecimento teórico para conseguir aplicar ali na prática, né?
0: E, então, um ponto legal que eu quero te falar é que, primeiro de tudo, antes de tudo, na verdade, te agradecer pelo episódio, porque eu acho que vai ajudar muito o pessoal que tem tá em dúvida, o pessoal que está se formando agora vai conseguir ter uma clareada em relação à oficialidade.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e me coloco à disposição e quem quiser mandar uma mensagem direct, pode me chamar lá no Instagram.
0: E aonde que o pessoal te encontra? É... Acho que essa pergunta é muito importante, o pessoal que quer te encontrar te mandar uma mensagem. É isso aí, meu isso.
1: Instagram lá se chama o de Juliana. Tem caixinha de perguntas abertas todos os dias. Várias vezes já respondi também acadêmicos com essa dúvida, assim, né? Quero fazer o oftalmo, o que, que eu faço, qual dica você me dá. Então, lá é uma casa de portas abertas para quem quiser chegar.
0: Ó, viu? Então, estão autorizados. Já ouviram? Mas eles vão mesmo, tá? Então, assim, estão autorizados. Então, eu vou deixar o seu arroba também aqui na descrição do episódio. Quem quiser que eu traga a doutora Helena de novo que tem algum assunto mais específico, eu só mandar lá no Aled de Gabriel, que eu faço convite novo para ela, porque eu achei maravilhoso o episódio. Como cuidar de... Como atender crianças, a gente vai maravilhoso. Ah, eu tenho uma aula sobre isso, que eu já dei para os
1: acadêmicos, é uma aula muito boa,
0: mas... Ó, oh, viu? Já sugeri, é. já é o próximo tema. Quem quiser, só mandar no, no direct convido ela. Juliana, muito obrigado mais uma vez Muito obrigada presença.
1: e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal, e até o próximo episódio.